0: Krokusse stechen durch die Hundescheiße, suchen sich ihren Weg nach draußen. Frühling in Berlin.
1: Schön. Ich dachte, du meinst uns schon wieder mit den Krokusse. <lacht> nein. Ich dachte, du es bist geht gleich nein, schon wieder Nose. Du
0: bist Schmiddy schmidt face yeah. Und du bist Jakob Mac, -Jakob face
2: Ah, fantasievoll. Sehr gut.
0: Nein, weißt du, wo ich das her habe? Woher? Das finde ich immer sehr lustig, wenn dann irgendwelche Unternehmen immer noch nicht mitgekriegt haben, dass es eine extrem schlechte Idee ist, im Internet abstimmen zu lassen. Äh, wie irgendwas heißen ja. soll Das ist ja immer dumm ne? Und das haben die jetzt wieder gemacht mit so einem großen ähm, Schiff Das ja. ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Hilfsschiff oder sowas ist das Also so ein offizielles Schiff von der britischen Regierung ne? Also ja. tatsächlich in offiziellen Aufträgen unterwegs ja. Ich glaube so ein rote Kreuzschiff, Irgendwas so in dieser Richtung Ein Riesenteil Und dann haben die auch im Internet gesagt Wie soll das heißen? <lacht> Und äh, das haben sich die Engländer nicht zweimal sagen lassen mhm. und haben dann abgestimmt und jetzt heißt es wirklich so, das muss man ja auch sagen, da haben sie dann ja bis zum Schluss dann wirklich dann eben auch den Humor, es heißt jetzt Boaty McBoatface.
2: Ja, sehr gut. <lacht> Verwandelt. Weißt du, weil mir das zuletzt aufgefallen ist, dass man sowas nicht ins Internet geben sollte, da wurde der Name gesucht für den Mannschaftsbus von Borussia Mönchengladbach. Ach, da hat Joko damit wissen, ja, umgezündelt. Dann, genau, dass ne? ja. Joko Winterscheid großer Gladbach-Fan ist und der hat dann die Fans aufgestachelt, dass, dass der Joko heißt. Und tatsächlich war es, glaube ich ich sogar so, dass die Abstimmung ergeben hat, der soll jetzt Joko heißen und Joko musste dann in einer diplomatischen Verwicklung von dem Gesuch zurücktreten und der, der hieß dann irgendwie, glaube ich, wie das Gladbacher Maskottchen oder so. Aber ja. eigentlich wissen wir, der Bus hätte Joko geheißen Ja, aber es ist ja Horror, müssen. weil
0: natürlich die Leute, die das dann abstimmen, sind ja jetzt auch keine Gladbach-Fans. Das heißt, die richtigen Gladbach-Fans,
2: die sind dann sauer, genau. Die hassen ihn. Ja.
0: Und ich weiß auch, dass er da im <lacht> Stadion war und dann sollte er da noch hin und dann ist diese <lacht> ist ja sowieso so richtige Fußballfans, die lieben es ja, wenn der... Ähm, ein wenn der,
2: aus dem Fernsehen erstmal kommt. Erstmal
0: das und auch wenn der Verein sagt, wir ja. machen jetzt auch was bei Social Media. Ne? Ja. Wir haben jetzt einen eigenen Insta-Account, das ist auch bei Hertha ein Riesenerfolg gewesen. Ja, natürlich. Ne? Ja. Dass, äh, wenn da jemand eingekauft wird, um zu sagen, wir machen uns jetzt so ein bisschen zukunftsfit. Das finden gerade die alten Fans immer richtig gut, wo man sagt, toll, dass wir auch das schaffen, ins Jahr 2021 <lacht> zu gehen. Ja? Ja. Das wird einfach anerkannt. Die Und Bratwurst
2: so ist jetzt digital. <lacht> das <lacht> so. ist das Motto. Ne? So ist es. Ja.
0: Und äh, sowas dann auch, dass dann äh, Joko da ähm, im, Studio, äh, im, im Studio, wie heißt das denn, im Stadion, Stadion war. Man, so. ja. Und ähm, ja, da waren jetzt gar nicht unbedingt alle seine Follower <lacht> auf den Rängen, auf der ich Gegengrade. Ich euch,
1: da wäre ich nicht hingegangen, ne? Wie? Die hätten mir da bieten können, was sie wollen ne? oder erzählen können, was sie wollen. Ich wäre da an Jokos Stelle nicht hingegangen, <lacht> im Büßergewand und hier wie äh, die Passion Christi ne? in das Stadion gehen und sich da als Medienarschloch äh, aber, auspfeifen zu lassen. Aber ne? Schmidt, wie könntest du... in der Geschichte von Gladbach rumrührt.
2: Aber wie könntest du dich denn als, ja, inzwischen äh, Medienprominenter ja. für deinen äh, siebt äh, Liga club äh, FCK ein bisschen stark machen, Schmidt? wie könntest du denn den FC Kaiserslautern ja. mal so wieder... Äh, so ein bisschen ins neue Jahrzehnt, Peter, mit deiner Prominenz. Du hast dich da versprochen mit dem 7. Liga. Ne? Also, ist, wer, was ja, seid ihr, welche Liga seid ihr? Noch, hey, ihr spielt noch Fußball oder macht da schon Handball? Habt ihr schon umgeschult? <lacht> ich ich bin durch bei euch da. Ich wünschte es. Ja. Seid ihr schon
0: in der F-Jugend?
1: <lacht> was ist denn das für eine Liga? Ich weiß wirklich nicht. Es ist Dritte. Kommt das im Fernsehen? Noch ist es Dritte. Ja, man muss aber schon was dazu buchen, <lacht> und zwar kein Sky. Okay. Du, du musst von einem Medienunternehmen musst du noch so einen extra Kanal dazu buchen, damit du die Spiele Auf Offenen Kanal Saarbrücken. Da ja, ey, das weißt du,
2: was geil wird, dass man so für sechs Euro im Monat Mario Basler buchen kann, der ihm dann von den Spielen erzählt. Weißt <lacht> du, das ist so als, als Konkurrenz zu Sky, rufst du an, so Mario, 6 Euro sind da was, wie war's? Na du, wir haben gespielt, war scheiße, wir haben verloren. Ja, danke Mario, bis nächste Woche. Das ist immer ein gutes, ja, gutes Ding. Ja.
1: ja, was kannst du da tun,
2: schmidt Was kannst du für den FCK leisten? Also ich, ich
1: kann natürlich jetzt nicht irgendwie das bieten, was ein Joko bieten kann oder ne, ja. irgendwie so. Ich kann jetzt kein Licht auf den, auf den Verein werfen. Ne. Das aber mag, Schatten, du könntest viel Schatten, könnte Schatten draufwerfen. Das macht, übernimmt ja Mark Forster schon, die arme Sau. Ja. Ne? Ähm, aber ich muss, ich bin einfach nur hart leidensfähig. Also Marc Forster
0: macht, äh, macht auch auf Der einen Seite die Maus und auf der anderen Seite FCK. Diesen Fußballverein.
2: Ja, ist ein großer FCK. Ja. Ich glaub, der Kann er da nicht auch, auch mal ein Lied machen? Ich Oder hatte das eine hat er gute
1: schon Idee. Nee, ich glaube, der das hat doch
0: jetzt hier kommt die Maus. Also, der hatte praktisch ja. dieses ähm, Stefan Raab-Erbe
1: übernommen und genau. machte,
0: hat das neue Maus-Lied gemacht. Kann ich nicht so ein KSC-Lied
1: da nochmal? KSC, Viecher? KSC? KSC ist was ganz anderes. Was ist das denn jetzt noch? Karlsruhe. Ach ja, stimmt. Ist mir egal. Was für ein Viech habt ihr? Ein, Teufel, ein Teufel. Teufel. Teufel.
0: Hier kommt der Teufel. Da kann man doch irgendwas machen, oder? Da kann doch irgendwie ja, so ein Teufellied, lied kann doch... Mal geht, mal du,
1: nee, du könntest das doch mal singen mit Gloria. Und dann gehst du mal auf die betze <lacht> <lacht> ne? das Aber erst nach wir. der Pandemie und dann, ja. und dann singst ich du mal da sagen, was vor. Soll das ich mal sagen, Sehle. dass
0: ich tatsächlich auf dem aktuellen, da gibt so es ein, so, eine, so eine CD, da sind ganz viele Künstler drauf, die für Werder Bremen Musik machen. Aha. So, und ähm, da habe ich einen Song drauf. Nee, Ja. Wie. Ich halt. vergessen wie der heißt
2: weil du bist doch überhaupt kein Bremen Fan du bist doch nee, Wolfsburg Marc, Fan
0: Nee, aber Mark, mein Gloria, mein musikalischer ja. Leiter bei Gloria. Ja, der ist großer, der kommt ja aus Bremen und der ist großer Werder Bremen Fan und der hat dann gesagt, ähm, so kam so an und meinte, ähm, dir ist das ja eh egal, äh, können wir nicht ein Lied machen für Werder Bremen? Ach ja, und das ist irgendwas, heißt irgendwas mit grünes Gift oder ich weiß ja ich hab vergessen. habe ich einmal eingesungen, habe ich da einmal gehört, hab ich gesagt Spitze und dann kam das da aber rauf was und singst du nie denn wieder da so? gehört. Weiß ich nicht mehr.
2: Dürfen wir das hier im Podcast kurz mal anspielen? das Ist das ja, erlaubt? Ist mir egal, ja, würde Weil mich das auch würde mich interessieren. interessieren ich, dann. Ja, ich habe ja. das auch vergessen, was
0: ich da singe. Ja. ja, also und vor allem das Logo sieht ja ein bisschen so aus wie Wolfsburg, insofern war mir das egal. Das stimmt
1: nicht, Alter. aber Pfeife, spiel mal ab.
0: ich habe wow. ja. großen Chor Gute der Nummer. Da,
1: Das sind die, die Ultras, da geht denen ein Herz auf, wenn sie sowas hören. Ne? <lacht> Na klar, die <lacht> wissen nicht, ich wenn stehe so hinter ihnen. Ja, ja, ich bin wenn der so zwölfte, daraner, der zwölfte Mann, bin ja, ja. ich. Na, eindeutig, ja. <lacht> Natürlich,
0: ist ja wohl logisch. Ja. Wisst ihr was ich? Äh, eine, eine echt witzige äh, Anschaffung, die ich aber jetzt also wieder zurückgeschickt habe, ähm, weil ich mich da verkauft hatte. Mhm. Ich habe mir ja oft verkauft in meinem Leben, aber in dem <lacht> Fall habe ich mich richtig verkauft. Ja. Ich äh, wollte so eine Gravity-Decke haben.
2: Ja. Still, Weil Schmidt dich gemikro hat. Na klar. Ja. Weil, Weil Schmidt hat doch von der Gravity-Decke ja, hier erzählt. Ja, Ach, Das aber, ist
0: jetzt peinlich, oder was? Nee, Moment, nee, mir ging das halt wie allen anderen auch. Es war eigentlich eher die äh, digitale Nachhut. Wir haben das hier zweimal gesagt und es geht ja auch allen Hörern von Baywatch Berlin, so, sodass ja vollgemüllt werden ihren Timelines mit Sachen, die wir hier besprechen. Ne? Vollgemüllt? Die Ads
1: werden optimiert. Ja.
0: Das heißt, man hat Ads durch Schmidti und da wird man dann so oft, kommt das praktisch auf Wiedervorlage, dass man immer denkt, ach, jetzt kaufe ich das, damit da Ruhe ist im Buff. Ne? Und dann habe ich mir da irgendwas da angeklickt. Und äh, dann kam das zu mir und dann war das doch nicht die Decke. Weil die haben natürlich äh, von dieser Firma gedacht, okay, wenn die Leute schon so blöd sind und sich zwölf Kilo schwere Decken kaufen, mhm. ja, dann sind die bestimmt auch so blöd und kaufen sich andere Sachen, die total schwer sind.
2: Was hast du jetzt? Eine, eine Gravity Jeans oder was kommt als nächstes? Platz ab. Ein Hut. <lacht> gravity <lacht> Schuhe.
0: <lacht> also, es gibt tatsächlich, und ich habe das aus Versehen gekauft, ein Gravity-Bademantel.
2: Was <lacht> <lacht> eine Scheiße, ey. So blöd.
0: Also, jetzt bitte über bitte keine Nachrichten schicken, warum das doch gut ist und dass die Schultern sich dann super aushängen oder ich will das alles nicht hören. Spart euch eure Expertise. Irgendwelche Physiotherapeuten, die sagen, das ist ganz toll, wenn man sich da Gewichte an, an die an die Arme hängt oder so. Mm. Ja, ja, ja. Aber wirklich einfach ein enorm schwerer Bademantel. Und wenn man jetzt ein Gefühl hat, also am Wochenende, wenn man so einen Bademantel trägt, man kommt eh schon schlecht aus dem Bett. Und es zieht einen eigentlich alles ja. wieder zurück in die Kuhle, in der man die ganze <lacht> Nacht lag. Ähm, Dann ist natürlich das Schlechte, was man machen kann, sich so eine. Also, man wird ja buchstäblich runtergezogen von dem Ding. Ja. Und das will man ja nun überhaupt nicht. Man nee, möchte ja. doch in den Tag starten, gerade jetzt. Ich habe es gerade gesagt, die Krokusse sind da, der Frühling kommt. Ja. Man will die Fensterläden aufschlagen bei seinem Schwarzwaldhäuschen. Mhm. Davor steht schon der Blumenkasten. Draußen zwitschern die Vögel, ist ein blauer Himmel, Und eine der strahlende Bergdoktor Sonne. Und der Bergdoktor
2: friemelt an seinem Mercedes was rum. Der Bergdoktor ja. macht unten ein paar Insta-Stories. Ja. ja. Und man sagt, äh,
0: Frühling, kommt zu mir. So, ja. ne? Und man will sich ja nicht so morgens sofort da den das Gewand anlegen.
1: Um dann irgendwie auf allen Vieren zur Kaffeemaschine zu schieben. Ja. Das ganze Gewicht deines Gravity Bademantels lastet auf deinen Schultern und das im Frühling.
2: Ja, falsch.
0: So und deswegen habe ich gesagt, könnt ihr wieder haben. Tschüss. Braucht man eine Gravity Badehose?
2: <lacht> Wirklich jetzt mal für den Sommer, dass man, dass man so ganz lang für unter Wasser bleiben, dann, äh, bleiben kann. Ja.
1: Ja. Okay.
0: ja. Gravity Stift, damit man länger schreiben kann. <lacht>
1: damit man dran bleibt an der Sache. Aber äh, bleiben. bestellst du jetzt auch noch die, die Gravity-Decke oder hast du die zu voll?
0: Irgendwie bin ich jetzt drauf gekommen, dass die mich wahrscheinlich grundsätzlich verscheißern wollen. Mhm. Ich bin jetzt über diesen dann doch frechen Seitenarm des Geschäftes, mhm. auf den ich da reingefallen bin, drauf gekommen, dass es grundsätzlich vielleicht eine Betrugsmasche sein könnte.
1: Hast du noch mal nachgelesen, ganz kurz, um noch bei dem Thema zu bleiben, was ein Gravity-Bademantel wirklich bringen soll? Das würde mich äh, ernsthaft interessieren.
0: Haben die nicht so richtig. Also ich habe auch gelesen, und so, und da ist so eine sehr gut gelaunte Frau mit so einem sehr gut gelaunten Mann drauf, die so morgens tatsächlich in der Küche stehen und sich da so ein Brot schmieren und extrem gut drauf sind ähm, und so aussehen, als würden, sie, als würden sie einen normalen Bademantel anhaben. Man spürt aber schon jetzt als Mensch, der sich vorstellen kann, wie so ein Set aussieht, in dem dieses Foto gemacht wurde, spürt man schon, dass sofort, nachdem es Klick gemacht hat, der Fotograf gesagt hat, wir haben es, kommen drei Leute reingerannt, die normalerweise angerannt kommen und so eine goldene Notfalldecke dabei haben. So in dieser Me ja. Mentalität kommen die angerannt und reißen denen das von den Schultern, dass da keine bleibenden Schäden bleiben.
2: Und wie ist es? Ähm, scheust du dich jetzt besonders davor, die, dieses Paket mit dem Gravity-Bademantel zurückzubringen, weil es natürlich auch sau schwer ist. Zurückzubringen. Naja, nee, du musst ja zur Post bringen.
0: Nö, das können die ja wieder abholen zu Hause. Ach so. Ja, ja. Oh ja. nee, nee, das kann man ja alles, also nee, okay. nee. das kriege ich dann schon irgendwie hin, also ja. da habe ich hier mir so ein, in Berlin sagt man Robben und Wienches. <lacht> nee, Robben eine und Robbe. Wienches, das ist eine Robbe, sagt man. Ja, das, das sind diese eine. Dinger, die kosten 5 ja. Mark.
2: Ja. Ich miete da mal eine Robbe. Ich miete eine Robbe, ja. heißt
0: das. Das heißt, wenn man als wenn man sagt, ich ziehe um, aber ich habe nur vier kaputte Bettgestelle einen kaputten Malmschrank, der sieben ja. Jahre alt ist. Äh, und
2: einen halben Freund, der das mitzunehmen. Drei trägt. Socken und so eine ja.
0: T-Box, wo mein Fernseher drauf stand. Ja. Wenn man nur das hat ähm, und praktisch mit, mit, dem, mit dem alten Bierkasten mit, mit noch guten Pfandflaschen, wenn man mit dem umzieht, <lacht> <lacht> dann holt man sich eine Robbe. Ja. Ja, die kostet nicht viel und ist halt so ein, so ein, so ein Wackelauto, mit dem man rumfahren kann, wenn man so Tunnel in den Ohren hat. <lacht> die meisten Leute, die mit einer Robbe rumfahren, haben Tunnel in den Ohren. Das stimmt, ja. Ja. Also, sag mal, wollt ihr, mal äh, wollt ihr sowas mal machen? Das wäre doch mal was. Will einer von euch nicht einen Tunnel sich mal machen?
2: Ich nominiere Schmidti. Ja, möchtest du dir? <lacht> <lacht> Schmidt, du bist doch gerade
0: drauf und dran, deinen Look zu verändern. Ja. Wäre da nicht noch Platz für eine kleine freche Neben... Also weil sich so ein, sich so ein George Michael Ohrring anzuhängen, da ist jetzt durch schon wieder ja. in Neukölln. Das, das, die Ersten nehmen sich schon wieder raus, die schmücken sich schon wieder ab. Ja. ja, Wie, wie nach Weihnachten. <lacht> da wird schon wieder abgeschmückt. Aber so ein Tunnel, das ist ja was fürs Leben. Da ja. dehnst du erstmal ein halbes Jahr. Mhm. Ne? Ja. mit immer größer werdenden äh, Pflöcken und Pfropfen, die du dir in die Ohren machst. Ich finde das
2: auch schade, dass du so normale Ohrläppchen hast, Schmidti. die sind so normal. Du kannst was Extravagantes und machen. Und richtig
0: geil sieht aus, wenn man irgendwann entscheidet, ich möchte das jetzt nicht mehr haben. Wenn man weißt einfach du, sagt, ich ja. mache den Flock raus ja. und lass so ein bisschen hängen.
2: Ja. Ja. Und dann ist es aber so ein zusammengefallenes Loch. Also, Wir müssen ähm, ihn mal antworten lassen. Er ist drauf nee, und dran zu sagen, jawohl, wo muss man da hingehen? Bevor gehen. er das tut, möchte ich auch schon mal alle <lacht> genau, äh, Schmittis äh, da draußen Was aufrufen. Das ist denn hier los? so ein, bisschen, so ein bisschen die eine Was Skills ist denn Was wollt ihr denn? Dass mit... sie hier schon mal einen Modellversuch machen, dass man schon mal sieht im Internet, wie <lacht> könnte es aussehen, wie schön wäre es eigentlich. Bitte macht das, bitte schickt uns Fotos, ähm, verlinkt uns da drauf. Wir wollen das sehen. Wie toll sieht Schmidti aus das mit dem Das will keiner Löchern.
1: sehen. Das kann sich auch jeder irgendwie vorstellen, imaginieren. Nee, ne? Ich habe
2: mir gab eine ganz schlechte Vorstellung. Nee, nein, und vor allem, das ist die größte
1: Zeitverschwendung, die man überhaupt angehen kann. Also die Antwort äh, muss ich nicht wirklich geben. Ne? Doch. Aber da, da kommt eine Frage so, was habt ihr denn für Jugendsünden, vor denen euch eure Eltern bewahrt haben? Also
0: ich, ich sag's dir gleich, ich möchte Nee, sag mal jetzt. Ja, ne, ich, jetzt möchte, mal aber, ich, ich möchte aber, dass Nein. wenn du wenn also Es du gibt
1: keinen Tunnel beim Schmidt. Wenn, ja, okay. Oh. Aber
0: wenn du das hättest, wenn du gedehnte Ohrläppchen hättest, mhm. fände ich super gut, wenn man so Wir sitzen dann hier und setzen unsere Kopfhörer auf, ja. ne, bevor wir mit dem Podcast mhm. anfangen und dass man dann so sagen muss, ähm, so bevor es losgeht, Bevor einer ein Foto zum Beispiel macht, sagt man, Schmidt, der hängt ein bisschen Ohrläppchen noch aus dem, <lacht> aus dem Kopfhörer raus. Du musst ihn so reinstopfen. Weißt du, wie so ein, so ein T-Shirt, was einem unter dem Pulli raushängt? Ja. Also, so ähnlich müsste man so das fleischige Ohrläppchen nochmal reinschieben in die, in die Hörmuschel. Zurück,
1: ne? Und für, für alle äh, Nachwuchsgrafiker da draußen, ne, die sich jetzt daran versuchen, das zu malen, wie mir das Ohrläppchen unter dem Kopfhörer raushängt. Ich weiß es ja. kannst mir ja schon, Ich <lacht> weiß es ja schon. Ne? Ich kann es mir gar nicht das vorstellen. Das wird dann immer ich so da, dann bildlichen das bildlichen Beweis. Das schöne kleine Schmitty, Detail auf
2: allen
0: Bildern. Darf ich mit deinen Ohrläppchen spielen? Ja, aber lauf nicht so weit weg.
1: <lacht> also was ist denn heute los? Ey? Ey, ich bin heute auch, wirklich gut gelaunt ja. gewesen, weil aus, also erstmals seit drei Sendungen, ne, seit drei Folgen hier hatte ich hatte ich nicht frei so also ich bin eigentlich erstmal guter Laune ich war ein bisschen angesäuert die letzten zwei Folgen mhm. und diesmal habe ich echt so das ist super und jetzt kann ich Schmidt die Maria hier mal FCK meine. ich habe auch noch was zum Thema Exen ja Vielleicht super also die ähm, also meine
0: Jugendsünde vor der mich meine Eltern bewahrt haben ist alles was man mit dem Körper machen kann alles <lacht> ja. wirklich ich hätte heute eine gespaltene Zunge ja ich hätte wahrscheinlich echt? Du bist ein so einer? Piercing im Penis mhm. und äh, nee. hätte mir wahrscheinlich äh, hätte einen Arschgeweih ähm, und hast du
1: mit deiner Mutter über dem, das Piercing im Penis gesprochen? Und sie hat gesagt, Glas, Piercing im Penis. Ich habe
0: gesagt, Mama, bitte, ein Prinz Albert. <lacht> <lacht> bitte, bitte, bitte. Und dann hat sie gesagt, nein, kannst du alles machen, wenn du 14 bist.
2: <lacht> Aber warst du so ein Typ, der sowas wollte? Nein. Naja, also hast du mit deinem Eltern über Tätowierung gesprochen?
0: Ja. Also, genau, Tätowierung war, also, ja, braucht ihr nicht fragen.
2: Aber was, was hättest du gern gemacht als. Also,
0: es ging ganz harmlos los. Aber das war schon, da wurde schon mhm. gesagt, wie hier zu Hause offenbar der Wind weht. Ja. Ähm, ich wollte erstmal mit 8, 9, wirklich im zarten, unschuldigen Alter von 8 und 9, wo man modisch sowieso jetzt noch nicht so viel leisten muss, weil man danach nicht nur bewertet wird, wollte ich so ein kleines freches. Schwänzchen hinten haben in meiner ah, Frisur. Das ne? hast du schon mal erzählt. Ja, ja. Genau, ja. Das wollte ich ei, haben. Ei, ei. Und da hieß es, vergiss es. Du kriegst nicht so ein Schwänzchen. Alle, die sowas haben, sind dumm. Direkt eingefeuert gekriegt. Ne? Ja, direkt, ja, genau. Ja. ja, genau. Und dann äh, hat es geheißen, nee, damit, da geht Papa nicht mal mehr mit dir zu Familie einkaufen. Und ähm, war Piercing Thema? Piercing war auch ein Thema, aber halt auch sofort nein. <lacht> genau, ich wollte hm. auch überall ein Piercing drin haben.
2: Ist doch auch irre, wie sich so der Blick auf coole Eltern Anführungsstrichen ändert, weil damals hat man ja gedacht äh, in der Schule, wenn Eltern so cool waren, dass sie das erlaubt haben, dass sie super gut drauf sind. Ne? Ja, ja, Heute ja. weiß man, die Eltern, die es nicht erlaubt sind, sind besser drauf. Heroinabhängig. Ja. 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 Und es äh, ja. gab
0: zum Beispiel, es fing auch ganz früh an, dass ich auch <lacht> wusste, <lacht> ich, <lacht> ich wusste auch, dass ähm, dass mein Vater auch recht haben wird, weil es gab in den 90er Jahren, gab es mal so eine Zeit, wo Leute, ähm, die ein Auto hatten, junge Leute, die ein ja. Auto hatten, sich so einen Aufkleber aufs Auto gemacht haben, wie so ein Farbklecks. Erinnert ihr euch Ja, an? so Neon So Neon, Grün, mhm. Neon, Pink und so, so Farbklecks aufs Auto, vorne auf die Motor, aber so in die Ecke so, ne, so ja. überm Scheinwerfer war dann da so ein, so ein Farbklecks. Und da habe ich zu meinem Vater gesagt, weil unser Nachbar hatte das, dann habe ich gesagt, wenn ich ein eigenes Auto habe, dann mach ich mir da auch so ein Klecks drauf. <lacht> Weil er das auf seinen nicht wollte, Ja, ich natürlich sauer war auf ihn, ja. weil ich dachte, wie uncool kann man sein. <lacht> und dann hat er zu mir gesagt, eins verspreche ich dir, wenn du irgendwann mal ein eigenes Auto haben wirst, dann möchtest du diesen Farbklecks sicher nicht da drauf machen. ich habe gesagt, auf jeden Fall, nein doch, nein doch, nein doch und heute muss ich sagen, er hat recht behalten. Ja, sieht
2: schick aus dein Farbklecks auf
0: dem Auto. Aber das wäre was, ne? Diese Dinger, ja. ich würde sie wirklich, also wir, wir sind dafür, also diese Bubble erreichen wir nicht, weil diese Leute hören, glaube ich, den Podcast nicht, aber das wäre so ein 90er Jahre Ding, was die bislang noch nicht auf dem Radar haben, die ah. ganzen Ironie-Heinis. Ja. Das wäre was. Die, die haben auch alle keine Autos ja
2: aber aus Lastenfahrrad könnte man es erklären
1: ja
0: heutzutage hat man natürlich kein Auto weil man das warum, will man ein Auto haben also die die bah, ich wollte jetzt
1: erst noch hören warum Leute die ironisch sind keine Autos haben Klaas. nein Leute die in Berlin wohnen also Leute die empfänglich sind für diese für, die, für diese Ironie
0: äh, 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 Hipster Quatsch die haben alle keine Autos. Nee. nee warum also die meisten Leute die schlaue Leute die in Berlin wohnen mhm. haben keine Autos weil man hier öffentliche Verkehrsmittel hat und keins braucht Deswegen haben die kein Auto.
1: Und wenn ich mir jetzt so ein Klecks aufs Auto machen würde, was, wäre ich dann entweder ab, äh, abhängig <lacht> oder äh, nicht gescheit.
0: Naja, oder halt auch, also es kommt ja halt darauf an, also es ist jetzt
1: Ich krieg also, jetzt so ein Klecks aufs Auto.
0: Du kannst den ein Klecks aufs Auto machen, ich finde das bei dir einigermaßen süß, fast schon, wenn ja. du sowas machst. Aber ähm, gilt hält aber
1: nicht wegen dem Trick.
0: Ja, und und weil es halt so eine gewisse, es schwingt ja so eine Ironie mit, da ist noch in Ordnung. Wenn du jetzt wirklich sagst, du willst was ganz Geschmackloses machen, wo nicht sofort ähm, die Ironie und somit eben das Bewusstsein, dass du weißt, dass es hässlich ist, durchscheint. Mhm. ja, Wenn du also mutiger bist und auf eine witzige Art was Hässliches haben willst, was aber wie gesagt nicht sofort jeder dechiffriert, dass du es aus Spaß machst, dann musst du dir so eine so eine so eine Katzen ins Auto hängen, die so die, die hinten die Scheiben verdunkeln. Weißt du, so Verdunkelungskatzen, die man hinten in auf den Rück, Rückbank klebt <lacht> und so. Das, das, ist, das ist super hässlich und da denkt keiner, das macht er aus Witz, da denkt man einfach nur, er hat überhaupt keinen Geschmack. Das
1: ist wirklich wie die Männer auf dem Stahlträger vom IKEA Bild. Ja. Aber das, das käme mir nie in den Sinn, ne? Durch irgend sowas auffallen, ne? Zum Aufkleber? Auch ironisch oder so, da wäre ich nicht stark genug, dass man irgendwie sagt: So, ich hänge mir da jetzt so eine Katze da hinten rein. Und hoffe drauf, dass drei von hundert Leuten das Ganze auch ironisch sehen.
0: Aber dir so einen Tunnel reinmachen, oder
1: was? Ja, den natürlich, den schießt mir rein. Du ja. würdest nicht mal so einen witzigen Golfball machen, der so aussieht,
2: als ob der so in die Scheine ja. geflogen ist. Köstlich.
1: <lacht> oder diese Hand, die hinten raushängt.
0: Ja, auch so cool. Und man so tut, als wäre da ein Toter drin. Ja, Ist auch wirklich witzig. Weißt du, so eine, so eine Plastikhand, die hinten auf dem mhm. Kofferraum
2: hängt. Wäre das ein guter Prank, wenn wir dieses Mal ins Auto kleben, Schmidti?
1: Ach du, könnt könnten da drauf kleben, <lacht> das macht auch nicht mehr will. Okay. Wo
2: waren wir denn jetzt? Na ja, ich wollte eigentlich nochmal. Äh, ne, erstmal will ich Klaas nochmal die Chance geben, dass er noch mal zurücknehmen kann in diesen im Internet so äh, aufgeheizten Zeiten, dass alle Eltern, die ihren Kindern ein Piercing erlauben, heroinabhängig ja. sind. Möchtest, mhm. du das, möchtest du das mit einer entsprechenden Musik nochmal zurücknehmen?
1: Was passt denn da für eine Musik? Also
2: schon so was Entschuldigendes. Richtigstellendes.
0: Also ihr braucht ja jetzt nicht so lange üben, ich werde das nicht zurücknehmen. Was? Nee, mache ich nicht. Das ist nicht zurück. Es mag Ausnahmen geben, okay, okay. aber ähm, für so Partikularinteressen ist der, sind wir zu breit in diesem äh, äh, Podcast hier. Wir sind jetzt, wir sind kein Spezialpodcast für für äh, Subkulturen. Schwach Häuferumlauf. Ich muss Schwach. über alle reden und da muss ich sagen in Gänze generell habe ich recht. Es mag einzelne Ausnahmen geben und die bearbeite ich dann persönlich in. Da könnt ihr meine DMs sliden. Und dann entschuldige ich mich bei euch einzeln. Schwach
2: Umlauf, Das finde ich wirklich problematisch. Ein
1: schwere Probleme.
2: Also, mal was aus dem Leben. Ja, ich habe einen Artikel gelesen. Mit Echsen, ne? äh, über eine Echse ja. Schmidt. Und das ist ein ernstzunehmender Artikel gewesen. Pass auf. Was da passiert? Es, es stellt euch vor, eine Wohnsiedlung. Ich glaube, in Tschechien. Ist aber auch egal. Eine Wohnsiedlung. Und da ruft die Frau, eine Frau, eine Anwohnerin, die Polizei. Und sie meldet, eine Echse, um genau zu sein, eine auf einem Baum lauernde Kreatur. Und es ist so, dass auch ihre Nachbarn Todesangst haben und nicht mehr die Fenster öffnen, weil sie Angst haben, dass dieses Tier, dass diese Echse ins Haus kommt. So, jetzt kommt die Feuerwehr. Offenbar in dem Land ist die Feuerwehr zuständig, ja? Und die sind, also hier steht im Artikel, verblüfft. Denn dieses ekelerregende Tier hat weder Beine noch einen Kopf. Und dann gucken sie genauer hin und stellen fest. Es ist ein Croissant.
1: <lacht> es
2: ist ein Croissant. Ist das nicht witzig? Da müssen wir statt eine Woche lang ein Croissant, eine ganze Siedlung.
1: Eine die ganze Siedlung in Angst und Schrecken versetzt. Aber, ist aber wie groß war denn das Croissant? Ich weiß es nicht. Ein war das also Croissant. man hat doch nicht Angst vor einem 10 cm Croissant, das da irgendwo im ja. Baum hängt. Na, wer
0: weiß. Also, ja, ein Croissant. Also, so ein, so ein, so ein kopfloses Monster, was
2: lauert. <lacht> lauert. Die Kreatur. Ein Croissant im Baum. Also, ich finde hier, hier wieder einmal lauert hier wirklich ein Spitzenscherz. Also, ich werde in Zukunft, wenn ich das Croissant nicht esse, werde ich es im Baum liegen. Das ist sensationell. Ja, wer also. weiß, was der
0: noch für Leute dazu holen kann. Vielleicht kennt, ja.
2: kennst du noch ein gewalttätiges,
0: heroinabhängiges Baguette.
2: Ja, aber die haben das Croissant natürlich ins Tierheim gebracht und da kann man sie jetzt bewerben. Als, als Herrchen.
0: Ja. Ach, toll.
1: Apropos Tierheim, bei mir kommt heute Abend der Tierarzt, ne? Wie so, was hast du, was, was hast, hast, du, hast du denn? Hast du Flö? <lacht> nee, ich habe Problemkatzen. Ja? Der Tierarzt und eine halbe Flasche Wodka. Viel Glück. <lacht>
2: also so wird das nichts mit der Impfung, Schmidt.
1: <lacht> ah, was ja, ist denn mit deinen nee, ist immer, Die musst du mal so durchchecken lassen und so so die, die Krallen schneiden und sowas. ne? Und da kommt der zu dir? Ja, das Problem ist, ich kriege die beim besten Willen nicht in die Käfige da, um den da hinzuführen. Also wirklich, die sind so Weil du Gefühle hast? Nee, weil die einfach die die zerlegen mich, die zerfleischen mich. Wirklich? Ja. Und ich habe jetzt schon Angst. Also ich schäme mich zu Tode, dem Tierarzt zu erklären, wie wenig die Bindung zwischen mir und den Katzen und wie das Vertrauen. Also die auf den Arm nehmen oder so ist Todesgefahr. Und dann muss Aber wie kriegst du denn, wenn du die mal loswerden, wird sie Viecher aus der
2: Bude, wenn du mal keine Lust mehr hast auf die? Na Fenster auf ne. Das würden die machen?
1: Mit dem Besen hinterher. Okay. Ja klar, in dem Moment, wo die
2: Tür ja, ja. aufgeht, sind die schneller weg als die der <lacht> Darum geht nicht ja. Ich bin der nicht. Erste,
1: wer flüchten wollte aus meiner Wohnung.
2: So, was jetzt deine Angst nochmal? Das muss ich ja auch
1: verstehen als nicht hier, Freund. Also ist, äh, keine Angst, ich weiß nur, ich kann die nicht bändigen. Also muss, äh, wenn der Arzt klingelt und ich musste mir extra jemanden holen, der zu mir nach Hause kommt, das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise mhm. nimmt man die, die kleinen putzigen Viecher so ab in, in, in so einen kleinen Käfig und dann fährt man da hin. Mhm. Und dann wartet man da mit ja. irgendwelchen Ja, Die Mane war schon immer richtig Radau. Und die alles. machen da richtig Radau und oh. ich krieg die da nicht rein. Ich habe das einmal gemacht bei meinem Umzug und da habe ich da Fiene da rein und dann hat die aber fast menschlich geheult. Oh. Und da hat sie so in dem Käfig rumgeschlagen, dass der so fast einen Purzelbaum gemacht hat. Dieser und die ist wirklich durchgedreht, die hat nicht mehr aufgehört, hat so ganz schnell geatmet, fast ein Herzstill, Ich hat wirklich Todesangst. Naja, vor allem, das ist ja wirklich wie so eine kontrollierte
0: Sprengung. Also das ist wie so ein Sprengeimer. Die rasten dann praktisch in dem Ding so aus, ja. dass du das Gefühl hast, da drin geht eine Granate los, aber ist halt begrenzt auf diesen Raum, wie bei Hurtlocker oder so, ja, weißt du, bei so genau. Bombenentschärfungen, die dann in so, einem, in so einer Vorrichtung dafür stattfinden. So rasten die aus. die 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 halten sich wirklich mit allen vier Füßen oder Händen oder wie man das nennt. Halten die sich so fest an der Öffnung? Weißt du, man müsste sie so am Bauch in, in der Mitte so reindrücken und das ist nicht schön. Also und
2: du hast jetzt, du schämst dich jetzt ein bisschen vor dem Arzt, dass der halt schnallt, dass deine Viecher
1: eigentlich nichts als weg wollen von dir. Wenn der, ne, wenn der heute Abend zu mir sagt, so jetzt, dann bringen Sie mal die erste Katze, mhm. dann muss ich leider sagen, kann ich nicht bringen, weil die gehen nicht bei mir auf den Arm. Mhm. Wenn ich so ankomme, dann rennt die weg. Mhm. Ich habe eine
0: Nachbarskatze. Die kann ich auf den Arm nehmen. Das hilft mir jetzt aber nichts. Nee, aber was ich nur sagen wollte, also das, das liegt manchmal vielleicht auch an den Katzen. Ne? Also nicht immer nur. Natürlich an, liegt an, das an den Katzen. An, also, wenn du jetzt. Du könntest. Also, ich. Nee, nee.
1: Nee, an mir liegt das nicht.
0: Das weiß ich ja eben. Nicht. Also, ich dachte, das wäre jetzt deine Befürchtung, dass, dass, dass die Katzen dich persönlich so ablehnen. <lacht> Ja, wahrscheinlich ist da auch Sondern, was. Weil diese Katze zum Beispiel, die kommt immer einfach rein und dann muss man immer gucken, bevor man abschließt, ob die noch irgendwo rumsitzt, mhm. damit die da nicht äh, stirbt ne oder naja. was. ja Oder da alles voll vollpisst oder so. Ähm, und die Katze habe ich dann irgendwann mal, um das ein bisschen, ja, ein bisschen schneller zu machen, diese Situation, habe ich die dann immer mal so gepackt und habe festgestellt, ich finde das schön. Und seitdem will die immer auf dem Arm.
1: <lacht> nee, das habe ich da nicht. Also heute Abend wird peinlich, der wird... Ja, ich habe aber schon dazu geschrieben, sehr schwierig, bitte lange Handschuhe und so. Ne? Also ah. die wird sich wehren. Es sind Angstkatzen, Panikkatzen, Terrorkatzen. Ist das so ein, be so ein Begriff, Angstkatze? Ja, Angstkatze ist ein Begriff.
2: Und ja, wie muss man die jetzt überreden? Also gibt es irgendwie, kannst ich, du ich schon weiß, vorher auf ich, ich die hoffe einwirken? Auf
1: die Expertise. Ich meine, der Mann hat studiert, der da heute Abend kommt. Oder der muss ein Blasrohr mitnehmen. Oder das? <lacht> 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 das war einfach.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass du hast ja gerade gesagt, lange Handschuhe, also wenn er die sagen wir mal, also in so einer Art Inszenierung anzieht, würde ich als Katze auch sagen, ich
1: mache mit.
2: Ja, bevor der da Pantomime aufführt und so, ne? Wenn so er so einen ganz Handschuh. langen Handschuh
0: anzieht, ja. da würde ich als Katze denken, oh. Ja, ja. ich
1: weiß, dann verkriechen die es unter Bett, dann muss man die irgendwie da rausholen, dann kotzen sie alles voll und so. Es wird einfach heute Abend ein Schlachtfest, so wie bei Braveheart wird das, <lacht> die Schlacht von Sterling.
2: Aber was wird denen dann jetzt gemacht? Was, was kriegen die? Ja, habe ich
1: doch gesagt. Manipedi. Manipedi, wie du im Sohohaus? Ja. <lacht> und ähm, dann gibt es noch ein paar Spritzen, so ein paar Impfungen und Entwurmen und so ein Quatsch. Also ich weiß nicht, so Rundum-Check. Ah ja. Alles, was ich mir nicht gönne. Ja, lebst, du deine, lebst du deine Träume
0: über deine Katzen? Ja. Bist du so eine richtige Hockey-Mom?
2: Ja. ja, was ist denn dein Ziel mit den Katzen eigentlich? Ja, die müssen eigentlich? prominent werden. Ja. Die werden natürlich,
0: das ist ja immer ja. das Ding, ne? die werden dann angemeldet bei Superpads und die müssen das, was er nicht hingekriegt hat, weil er jetzt mittlerweile zu alt ist für so eine neue Karriere, das müssen jetzt seine Katzen ja, ja ich, ich hoffe ne? sehr
1: auf die neue Show-Idee von Sat 1, dass es irgendwann mal wieder was gibt, wo man seine Katzen da vorführen oh. kann und da oh, ich ich gut. Jetzt habe ich sat 1 gesagt, ne? Ja, das ist nicht gut. Aber ich nur, bevor
2: wir zu Sat 1 kommen, Klaas und ich würden dann so Backstage stehen mit dem Moderator, oder der Moderatorin der Sendung, die für die Backstage-Moderation mhm. eingeplant sind das ist. Gut. Und würden dir dann so die Daumen drücken und sagen, der packt das. Wenn du da mit deinen Katzen da deine Tricks machst, stehen wir da so als O-Ton-Geber. Kommt dir danach
1: auch und sagt so, ist nicht schlimm, sind alles Arschlöcher. Ja, das machen wir gerne, ja, 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 genau, das machen wir auch. Na, wenn gerne. du dann ausrastest, ja, ja.
0: Weil, weil du natürlich in dem Moment, wo du nicht in Recall kommst
2: mit deinen Viecher, ja, weil äh, deine Viecher nur einpissen und irgendwo hingekackt haben und das war's. Ne? Ja, genau, und dann
0: führst du vor, wie sie nicht in den
2: Korb gehen oder so. <lacht> ist also so, sagen man denkt ja, gutmachen, ja. ja. du hast keine Ahnung.
0: <lacht> ja, dann kriegst du dann ein ja. gut, Fan, wenn du so einen richtigen, äh, so einen so einen wütenden
2: Heulkrampf. Der nee, Schmidt ist auch so einer, das sieht man ja gerne in solchen Sendungen, der reißt sich selber das Mikro ab. Das ist ja eine der höchsten Eskalationsstufen, ist es, im Fernsehen sich selber das Mikro abzureißen. Ja. Würde ja. ich 100% machen. Ja.
0: Du reißt das Mikro ab und knallst das dann so auf den Boden ja, ja, und ja. sagst, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Ihr Wichser. Ja, aber dann, dann musst du aber auch so wütend durch die Zähne schreien. Ihr seid doch das Wichser, das
1: Wichser. Ganz, also. ganz wichtig ist äh, mit der Patschehand da auf die Linse von der Kamera, die genau. Diese runterdrücken. Hör mal auf zu filmen, du Wichser, ey! Und wir sagen, du, die haben dich nicht verdient, Schmidt.
2: Sagen wir dann so.
1: Ja. Ich hab doch gar keine Ahnung vom Katzen, was sie alles können, nämlich. Du Wichser, ey. Hör mal auf zu filmen, Junge! Was,
2: du dich ich bin ein normaler nicht.
0: Mensch! Eine gute Katze mit den Talenten! Wichser, ey. Junge, ey. Hau mal ab, verpiss dich mal, ey.
2: Meint ihr Sat 1 es in diesen Tagen hinbekommen? Oh, Sat eine, er hat eine, Sat 1 gesagt. Eine, eine sei, hört jetzt Moment. mal auf mit Sat. 1 Weil, bevor, immer. Der
1: Pfeife, holt schon mal die, äh, die Schere raus. Ich, ich hol schon mal will Schere doch etwas ganz Alle, harmloses
2: fragen. Ja, das geht aber nicht, wenn man vorher Sat 1 sagt. Ich, ich will euch fragen, meint ihr Sat 1 würde es in diesen Tagen schaffen, eine Sendung mit Tieren zu produzieren, ohne dass da was schief
1: läuft? Nein, nein. Naja, dann sollten die es vielleicht lassen. Sie würden, 100, also da wäre am Ende eine Nazi-Katze, wäre
0: da. <lacht> ich mein, man darf es einfach nicht machen. Vor allem, man darf nichts machen, wo man am Ende Statements erwartet. Also mhm. das ist tatsächlich, also wenn die eins überhaupt nicht drauf haben, weil da exakt das, das drinsteht, was man nicht sagen oder schreiben soll, egal mal zu welchem Thema, Statements ist nicht deren großes Talent.
1: Ja. Ja, das heißt. Ähm, Statements ist sowieso. So, ich würde jetzt ein
0: ähm, halbes Jahr auf Wiederholung setzen. Besser eins. Ja,
1: nur noch Kommissar Rex. Aber wenn man das gut, wow, keine Ahnung, ob das so... Auch da wieder mit der Wurstzemmel. Mhm. Aber ich glaube, sie lernen, also es ist insofern, ich, hab, ich wollte gestern Promis unter Palmen Folge 2 gucken. Die ist nämlich eigentlich schon online. Das ist, mhm. aber, auch, das ist aber
0: auch ein Charaktertest, ob man da noch Folge
1: 2 guckt. Ich so. weiß. Ähm, und die haben sie aber jetzt noch mal rausgenommen. Die ist wieder weg. Ich glaube, die, die wird noch mal genauer unter die Lupe genommen, ob, ob was da noch schlummert.
0: Moment mal, also die, aber diese, ich habe ja, wie ihr euch vorstellen könnt, nur die Nachberichterstattung, mhm. dass das
1: ausgelöste Beben mitbekommen. Mhm. Ähm, oh, ist das eine Frage, wie wir nach äh, unserer Einschätzung zu Promis und Palm? Klar. Bist du interessiert? Höre ich da
2: eine Frage raus? Nein. An ich,
1: zwei Fans des Genres? Überhaupt nicht. Ich wollte mhm. einfach nur hören,
0: ob Ah, jetzt? Folge 1 oder Folge 2, diese war, wo der da, äh, was hatte er da gemacht?
2: Die 1, die 1. Moment, das ist eine Frage, was hat er da gemacht? Das ist eine Frage. Es ist das eine Frage zu einem Format, es ist eine Frage zu reality es ist eine Frage zu, warum wir sind dabei in Folge 1. ist Es eine Frage, ja, ne? Ganz
0: ehrlich, <lacht> ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, warum, warum es 2021 möglich ist, dass jemand sich dahin stellt, homophobe Äußerungen macht und man irgendwie denkt, dass das Unterhaltung wäre kann ich mir nicht vorstellen, warum man nicht sofort sagt, in der Sekunde, wo das eine Kamera aufgezeichnet hat, geht der Kameramann persönlich hin und löscht es wieder. Hm. Das wäre
1: die adäquate Reaktion gewesen. Ähm. Also guck mal, Klaas, du kannst dir ja denken, ich, ich saß vor dem Fernseher, ähnlich wie Lund wahrscheinlich, ja. und ich habe ähm, hab ja so auf dem Handy meine Notizen, und da schreibe ich mir immer Sachen rein, die, damit ich dich hier im Podcast mit den Infos versorgen du kann, die du erwartest. Notizen, um mich natürlich. zu machen? Natürlich, ja. natürlich. Das kann ich wahrnehmen. Ja. Natürlich. Aber das sind auch schöne Sachen. Da hat zum Beispiel jetzt auch Katie, Katie, wie heißt sie? Mel, Katie, Kate Milan. Ja, oder so hat gesagt, das ist der niveau wenigste Cast aller Zeiten. <lacht> Und so, solche Sachen habe ich mir dann ja. notiert, ne? Und ähm, dann merkt man aber, es ma, also dann eskaliert das so dermaßen, dass man dass man irgendwie den tatsächlich den Spaß verliert. Da ihr, seid der, ihr seid da
2: mit Ihr seid mitschuld. Ich finde, wir müssen ganz kurz unsere äh, ZuhörerInnen einmal auf den Stand bringen, die das vielleicht nicht mitbekommen haben. Weil sonst macht es ja gar keinen Spaß. Warum?
1: Geh dir doch mal einen Kaffee holen, Klaus. Nee, ihr machst, du machst wir das Wir regeln ja schon das wieder. jetzt mal schnell. Nee, ich ich will
2: zumindest sagen, worüber wir uns hier gerade austauschen. Das, das muss man wissen. Deckmäntelchen, der das ist
0: doch wieder nur das.
2: Naja, es geht aber erstmal darum, ich würde ja die Äußerung nicht wiederholen, aber es, es geht um die aktuelle Folge von Promis unter Palmen. Lief jetzt letzte Woche Montag, nee diese Woche Montag, und da äh, ist Prinz äh, Markus äh, von Hohenzollern oder so, ne? Das ist ein ehemaliger Anhalt. Bordell. Anhalt, ein ehemaliger Bordellbesitzer, der sehr, sehr reich ist und in Dubai wohnt. Und der ist da Teilnehmer gewesen und der hat dort einen ähm, anderen Teilnehmer. Mit seiner Meinung, seine Meinung aufgedrängt über Homosexuelle und er findet das so, Zitat, eklig und widerlich und äh, man muss ja schon hier klar sagen, es ist gar keine Meinung, er hat einfach so seinen menschenverachtenden Kram da erzählt und das wurde eben so ausgestrahlt und er ist auch nicht rausgeflogen ähm, äh, aufgrund dieser Äußerung, sondern weil die Gruppe ihn ja am Ende rausgeschmissen hat. Das war letztendlich die
1: Folge. Es
0: ne? ist doch logisch, dass das früher oder später soweit ist.
1: Naja, also da fängt ja ganz vorne an bei ähm, unter, über das Format schlechthin. Man hat ja, jetzt schon öfter gab es ja so Einschläge, sowohl bei Promis unter Palmen, wo es ziemlich schief gegangen ist, letztes Jahr auch schon, wo es hart an der Grenze war, wie asozial darf sein? Wir haben darüber schon gesprochen. Kannst du mich wenigstens angucken? Das ist einfach Höflichkeit, Glas. Du kannst uns wenigstens angucken, wenn wir was erzählen oder geh dir einen Kaffee holen. Geh dir einen Kaffee holen. Ich habe mir schon einen Kaffee geholt gerade. Ich war gerade er, er hat die Hände in den Hosentaschen und guckt sich seine Preise an, die da Regal stehen. Die, die Du bist auch den Scheiß Bravo Otto. Ey.
0: In Silber übrigens nur. ne. Für Gold hat es nicht gereicht. Ja, Schlönvogt hat den in Gold. Ja. Ich habe nur Silber. Ey, Nur eine Scheiße. Goldene Otto in Silber ist richtige Demütigung. So, was wolltest du jetzt erzählen über deine. Ja, komm, machen wir Trash-Podcast. -Trash machen wir noch ich einen Ich bin kurz oh, davor.
2: Wir müssen das auskoppeln. Wir können Klaas ja. damit nicht weiter. Aber, äh, aber, weiter mal, aber ich habe so, hab
0: so richtige. Ähm, ich kann bei euch so richtig schon. Sachen auslösen, indem ich einfach nur irgendwo
1: hingucke. Nee. Die nächste Kritikstunde wird nee, sein, dass ich, ich zu schwer auf, atme. Ja. Oder? Also erzähl, erzähl du uns auf. gleich mal was. Erzähl du uns mal von deinen Gartenarbeiten und dann gucken wir mal so an die Decke. Ja. Ja, ich habe ja Sandboden bei mir. Das, oh, ist, das nicht, ist, ist nicht oh, gut Jesus, für die Aloe Vera. Oh
0: die darf man auch nicht so viel äh, gießen, wie ich dachte. <lacht> jetzt haben die so graue Blätter.
2: Schmidt, ich möchte jetzt hören, was du
1: denkst.
0: Was denkst du denn zu deiner Assis? Also die haben sich überraschenderweise, haben die sich dumm
1: verhalten. <lacht> was Nein, ist passiert? es geht jetzt auch wirklich, also es ist völlig, ich dachte eigentlich, wir können dann über die kleinen Charakterschwächen, von den Trash-Teilnehmern wieder reden und so. All das, was sich zu Recht oder zu Unrecht nicht interessiert. Aber ganz schnell ist das hier ein ganz anderes Thema, was, wo vielleicht auch du irgendwie an den Haken kommst. Weil es geht natürlich so ein bisschen natürlich wieder über Moral im Fernsehen. Und auf dem Feld spielen wir auch oft, ne? Man könnte uns ja durchaus auch vorwerfen, dass wir die Moral das eine oder andere Mal auch schon mal überschritten haben. Jo. Äh, jo. Und, ähm, dem, äh, und das, das finde ich immer so interessant, wo sind Grenzen, auch für den Zuschauer, was ist ja bereit, so mitzugehen. Und ich glaube, die haben es jetzt wirklich geschafft, am Montag, dass die Zuschauer ähm, da einhellig fast eine Grenze gesehen haben, völlig zu Recht, und sagen, das sind wir nicht mehr bereit mitzumachen. Und ich werfe halt irgendwie den, den Machern des Formats vor, dass sie es gab Kontroverse um Sommerhaus der Stars, was Mobbing angeht, was wirklich die ganze Staffel fast in den Morast gezogen hat. So Bei Promis und der Palmen war es auch schon ähnlich mit äh, diversen Skandalen. Ähm, und was haben die im Umkehrschluss gemacht? Die haben gesagt: So, ach komm, wir, 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 wir drehen die Schraube einfach noch weiter. Und das machen die mit einem Cast der überhaupt nicht mehr ausgewogen ist. Wenn du bei Dschungelcamp warst oder sonstiges, da hast du Ein den, Bösen, den einen Bösen, einen Alten, einen ganz Jungen. Einen, so, dem, der oder? die ja. Maske abfällt. Wir haben ja. ja auch immer gesagt, Dschungel wird erst in der zweiten Woche gut, wenn so die Masken fallen, weil die vorher ja. erst mal versuchen, im guten Licht dazustehen. Hier kommt von allen Formaten, die es gibt, die schlechtesten zusammen. Das ist wie die Avengers of Trash. So. Die kommen dahin. Und die haben immer gesucht, wer ist der, der, der sich am schlechtesten benommen hat, der beschissenste der Charakter. Der dümmste, der, der böseste. Dümmste. Also, dass man gar keinen Anhaltspunkt hat. Die haben sie alle zusammengequetscht. Und es ist so weit, dass selbst die Kandidaten, Willi Herren, sitzt da, guckt sich um, jetzt in der aktuellen Folge, guckt die Leute an und sagt das ist das wird hier so eskalieren das ist wie dynamit also selbst die kandidaten sind sich bewusst dass man hier einfach ja. so dermaßen gezündelt ja. hat dass das so völlig aus der Bahn laufen wird. Das und ist es ist natürlich aus der Bahn gelaufen. Das ist wie
0: diese Straße in Bolivien, wo die da Fanta und Dynamitstangen verkaufen. Ne? Exakt wo so. Wo wir mal waren. Ja. Ne? Und und das, man weiß so. ein Streichholz und dann war es <lacht> ja.
1: Es ist auch
2: so, dass ich zum ersten Mal so ein Format geschaut habe, schon die ersten Minuten und gehofft habe, dass es nicht eskaliert. Also da liegt so ein Dynamit in der Luft und normalerweise freut man sich, dass einer mal ausübt, weil er keine Fluppen mehr hat. Und also mhm. ich freue mich darüber. Aber hier war es so, dass ich auch eigentlich nur geguckt habe, wie schafft man das jetzt? Und auch wenn man selber dabei wird, dass hier einfach Moment noch Ruhe ist, bevor es knallt. Und da gibt es dann Leute, die sind so scheiße, einfach menschlich so beschissen, solche Arschlöcher,
1: dass dass die, dass du in deren Gegenwart könnt der ruhigste Mensch nicht bei sich bleiben. Das sind aber auch so Sachen. Also ich ich habe die Befürchtung, dass es mit Trash TV mit genau solchen Sendungen ein Ende nimmt, ja. wie mit den Nachmittagstalkshows. Ja. Das war am Anfang, da hat man sich gefreut, wenn unter den fünf Leuten so ein Assi kam, der da so ein bisschen rumgerührt hat und die anderen genervt hat und provoziert hat. Mhm. Irgendwann saßen da nur noch fünf Assis. Ja, und dann kommt hast, ab. Und da hast du irgendwann keinen Bock mehr. Ich habe das Gefühl, die Macher haben gar nicht verstanden, was den Zuschauer an so einem Format reizt. Das sind die fallenden Masken, das sind auch Lieblinge, die man darin haben kann, dass man sich den Leuten getäuscht hat, dass man ja. überrascht ist von Leuten ja. und dann auch irgendwie normal denkende Leute, auf extreme Charaktere treffen. All das ist nicht gegeben, weil alles nur extreme Charaktere sind. Und du, Klaas, hast es sogar hier einmal in dem Podcast gesagt und die Beobachtung stimmt.
2: Die äh, Im Grunde machen solche Sendungen uns die Freude an solchen Sendungen kaputt. Weil wenn während es mal so das Unschuldige war, dass die kleine Verfehlung, der riesige Streit um eine stinkende Jacke oder wer den Geschirrspüler nicht ausgeräumt hat, was, was mich erfreut hat, werden hier solche Tabus gebrochen, dass ich an so einer Art von Sendung keinen Spaß mehr habe und auch klar sagen muss, so eine Sendung will ich nicht sehen. Yeah. Und ich verstehe auch nicht, warum warum die verantwortlichen Macher von so einer Sendung Macherin nicht erkennen, wenn jemand so etwas sagt, was, was so widerwärtig ist, dass man dann nicht reingesagt, der fliegt raus. Naja, das, das haben weil, sie erkannt.
0: Da, ja, ne, zu spät dabei, ja. also nachher Ausstrahlung.
1: Nein, aber die haben das erkannt. Die haben das aber trotzdem. Ich, ich hatte kurz die Hoffnung, ob sie denken, es ist so, es genügt, wenn Willy Harren, der ist da, ähm, der hat sich stark dagegen gewehrt gegen die Aussagen. Vielleicht haben sie gedacht, das regelt sich Weil, so von selbst, ja. aber dass man auf die Idee kommt, nicht mal ein Kommentator, der ja. alle zwei Minuten irgendwas reinplappert, irgendeinen Dreck da reinplappert, dass man dem nicht mal irgendwie einen Hinweis gibt, wie der Sender oder die Produktionsfirma über das eben Gesagte ähm, diskutiert. Man darf das eh nicht reinschreiben. man darf Prinz Markus nicht einladen. Der Typ ja. ist vorbestraft, der ist wegen Menschenhandel vorgestraft, der ist ein Ex-Zuhälter, das ist wirklich alles, Du, das ist wie wenn du also die kriegen das, was man erwarten kann, wenn man den einlädt. Ja. Und zwar in Folge 1 und ja, wundern aber, sich dann.
0: Ja, aber du tust, und damit kann man das, glaube ich, auch dann so so ähm, beantworten, ja. Ähm, es, es steht so ein bisschen eine Behauptung über der Produktion von solchen Shows, die, glaube ich, so nicht hinkommt. Nämlich, dass man überhaupt über sowas nachdenken würde. Ich glaube tatsächlich, dass die Dynamik auch in der Erstellung von so einer Show oder auch in der Planung oder in der Weiterentwicklung, muss man ja sagen, ne? man denkt, das gibt es jetzt schon ein paar Jahre, also das machen wir jetzt. Ne? Genau wie so ein Format wie, was weiß ich, so Dauerbrenner, so wie DSDS oder so Sachen. Man sagt, Casting-Show an sich, das funktioniert, aber wie kann man denn jetzt noch innerhalb des Formats irgendeine Art Weiterentwicklung oder neue Regeln oder eine Zuspitzung oder wie kann man so darauf reagieren, dass das Format altert, aber in sich frisch bleibt? Das ist ja auch die Frage, die sie da machen. Und da steht nie darüber, wie schützen wir denn unsere süßen kleinen Konflikte hier, sondern das Prinzip ist, man geht genauso weit, wie man darf. wie, also wie ein Kind, was die Grenzen auslotet. Und wenn es dann mal so richtig kracht, wird danach festgestellt, huch, hier war offenbar eine Grenze. Aber es ist ja nicht so, dass da einer sich so vorsichtig rantastet, sondern da wird halt komplett grenzüberschreitend agiert, bis irgendwie die, wie auch immer sich darstellende Gesellschaft von außen sagt, das wollen wir nicht oder das geht nicht oder das ist verboten. Und dann macht man es eben dann, in den neu gesetzten äh, Rahmen weiter. Dabei ist zweimal, aber das hatten wir doch schon zweimal. Ja, das hatten wir doch schon
1: zweimal. Das war ja, bei der, Promis und der Palme schon so ja, und bei Sommerhaus der Stars. Ja, wir hatten ja. die Diskussion hier im Podcast schon. ja, naja,
0: gut, aber dann hat es wohl nicht gereicht dafür, dass man, da auf, dass man äh, ein Verbotsschild aufgestellt hat, was so groß ist, dass das jeder lesen konnte. Es war offenbar immer noch möglich, es nochmal zu machen. Sonst wäre es ja nicht da gelandet. Das heißt, die Kontrollmechanismen sind jetzt wahrscheinlich noch geschärfter als noch vor einem Jahr und werden höchstwahrscheinlich beim nächsten Mal greifen und dann war es das eben und genau
2: das passiert, was ihr sagt, das wird es nicht mehr geben. Ja, aber das wird's es gibt doch geben. natürlich ja, wird's das. Geben. Aber es gibt doch auch äh, zu, zu Recht in der Gesellschaft Tabus und es die die Gesellschaft definiert doch auch was was sie nicht mehr hören will und zu sagen, ja, hab ich doch dass gesagt. ja, dass das ähm, zwei Männer, die äh, einander lieben, dass die eklig sind und dass da, da da ist doch ganz klar ein Tabu überschritten und da muss man doch ja, Du hast mich falsch Weise verstanden. Ja, du hast
0: mich falsch verstanden. Das ist, 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 das muss ich kurz noch erklären. Sondern ich glaube halt, dass dass trotzdem das nicht gehört wird. Das ist nicht das Ansinnen in der Produktion von so einem Ding, irgendwie solche, so, solche Dinge zu erkennen und dann moralisch zu handeln, sondern es geht einfach nur darum, völlig egal, was gesagt wird, wann scheppert und wann kann ich diese Arbeit, die ich auf diese Art und Weise mache, nicht mehr weitermachen. Da geht es nicht. Das ist, es, ist, es ist ein Fehler zu denken, dass es von Anfang an irgendwie moralisch begleitet wird. Das ist es nicht, sondern es geht immer nur, was darf ich, was wird mir verboten, von wo wo ist, wo ist die Straße, die ich hier fahre mit dem Format, wo ist die, wo ist die zu Ende?
1: Und dann ja. muss ich rückwärts wieder raus, piepend mit dem Auto. Was ich halt auch immer spannend finde, ist so, es ist wahrscheinlich auch der Konkurrenzkampf unter den Formaten, weil es mittlerweile so viele gibt. Du kannst mhm. ja das ganze Jahr eine von diesen Sendungen gucken ja. und da irgendwie nochmal ein Ausrufezeichen zu setzen und zu sagen, hier bin ich. Ne? Ich habe irgendwie mein USP noch asozialer.
0: Naja, vor allem ja auch die Leute, das ist ja, fr früher war es ja auch mal so, also ich glaube, das hat auch mal ein bisschen von der Unschuldigkeit der Teilnehmer ähm, ja auch gelebt, ne? also dass die tatsächlich bis wirklich eigentlich weit über den Punkt, wo man es hätte ahnen können als Teilnehmer, immer noch gedacht haben, ich mache das jetzt, um meine wahre Seite zu zeigen. Mhm. Und das ist hier ein Abenteuer und das ist so ein Experiment, an dem ich teilnehme. Und da kann ich mal so zeigen, wie ich im Grunde meines Herzens bin und so. Diese ganzen Sachen, die, die denen wahrscheinlich auch früher in den Bewerbungsgesprächen erzählt haben. Ja. Deswegen wollen wir dich dafür und
1: mhm. wenn du ein
0: toller Typ bist, dann kannst du das ja auch zeigen. Warum denn nicht? Hast du nichts zu verstecken? So diese ganzen Argumente. Und dann sind die reingekommen und haben probiert, die beste Version von sich selbst zu sein und haben in aller gegebenen Natürlichkeit da diese Spiele gemacht und haben da geschlafen und aufs Feuer aufgepasst und weiß der Kuckuck. Und dann irgendwann wurde das ja so eine Art Job und das sieht man ja daran, dass ja mittlerweile es ist eine ganz normale Berufsbezeichnung, sagen Reality-TV-Star, gab es ja früher nicht. Früher hieß das Fish-Out-of-Water-Formate, das waren Menschen, die waren mal prominent mhm. oder durchschreiten gerade einen Tal ihrer Karriere und die werden dann einfach nochmal so angepiekst, damit sie nochmal von früher erzählen oder von dem, was sich für die Zukunft vorstellen. Das aber reality star das Ende des Weges ist, auf den Leute zuarbeiten, weil sie bei Instagram so hart durchdrehen hm. oder als Kandidat irgendwo sich so daneben benehmen, in der Absicht danach, dem Berufsbild Reality-Star entgegenzukommen, dann bist du das. Und dann weißt du natürlich auch, in deiner Job-Description als Reality-Star steht drin, meinungsstark sein, euphemistisch formuliert, äh, ausrasten, klare Kante machen und gucken, dass ich mich so verhalte, dass ich möglichst oft reingeschnitten werde, weil dann darf ich im nächsten Format auch wieder mitmachen. Das heißt, die bedienen natürlich die Erwartungen, die die Menschen an sie haben und das wiederum lässt die Schraube so weit drehen, wie man sie eigentlich nie drehen wollte, weil die weil die eigentlich das schon antizipieren, dass sie sich ich in gewisser Weise fallen. Ja. Die müssen gar nicht mehr provoziert werden. Der Sär, jetzt geht's los und dann fangen die an auszurasten. Ich,
1: ich wünschte, ich wünschte, die sind schon drüber hinweg. Das sind gar nicht mehr die kalkulierten Leute. Sind, Willi Herren ist vielleicht jemand, der das noch kalkuliert einsetzt. Aber das sind richtige Primaten. Der eine dieser Calvin, der, der, der redet die ganze Zeit von dem Weiber da hinten und, und der zieht sich an den Hoden dabei. Die ganze Zeit. <lacht> so ist der. Der ist so, ich habe dir geschrieben, glaube ich, so das ist wie so alle Autobahndiskurs des Landes so in eine Person geknüpft. Ja. Und so solche Typen, die haben <lacht> überhaupt nicht mehr den, die denken nicht so, das sind jetzt Profis in dem Bereich äh, äh, Trash-Sterne. So, das ist einfach den richtige denn Ja, wirklich. Der hat so kurze Badehosen, dann zieht er sich da immer dran und redet dann über die Weiber. Ey.
2: Aber ich will es jetzt nochmal zusammenfassen, weil äh, sicher dir ja auch schon mit die viele Leute geschrieben haben, wir sollen da drüber reden und so, die sicher auch entsetzt waren. Ich hab mit dieser Folge den Spaß an, an, an dem Format und äh, erstmal, glaube ich, auch für lange Zeit an, an so einer Art Formaten, die so im Extrem ähm, das zeigen, äh, völlig verloren und muss also da keinen Bock mehr da, äh, das zu gucken. Ja, ich gucke es trotzdem weiter. Hans da weiter berichten. Ja.
1: Aber äh, mit, mit, äh, ich rümpfe die Nase dabei.
2: <lacht> ich habe was Schönes gelesen in
0: der SZ. Interessiert euch das? Ja. Ähm, da ging es jetzt um, äh, weil ich habe ja auch ein finanzielles Interesse momentan daran. Wir haben jetzt, heute, heute ist Donnerstag, wenn der Podcast rauskommt, ist äh, Freitag, Donnerstag, so, Nacht, ja. ja. Das heißt, ich weiß nicht, ob bis dahin schon irgendwie ein Zeichen aus der Union kam, wer jetzt wirklich, ah, ja. wer jetzt wirklich Kanzlerkandidat wird. Armin Laschet oder Markus Söder. Das ist jetzt wahnsinnig interessant, was man über beide jetzt lesen kann, weil natürlich jetzt kurz bevor dann es auch darauf ankommt, sich da jemanden vielleicht für lange Zeit in einer machtvollen Position äh, vor die Nase zu setzen oder setzen zu lassen, werden natürlich auch nochmal alte Erinnerungen wach. Alte Erinnerungen an das politische Gebaren von Laschet, aber vor allem auch bei Markus Söder, weil man darf nicht vergessen, Markus Söder ist ein Formwandler, der hat schon manche Gestalt angenommen. Mickey hat das sehr schön gesagt äh, in seinem Podcast. Ähm, der hat gesagt, äh, ja, was was im, im, im Frühjahr grün ist, kann im Herbst auch schnell mal braun werden. Ja. Mhm. <lacht> und wenn man sich noch mal, und das würde ich jedem auch ans Herz legen, auseinandersetzen will mit äh, Markus Söder, muss man jetzt noch mal diese ganzen Artikel lesen, wo einfach noch mal zusammengefasst wird, was der die letzten zehn Jahre so gemacht hat. Da wundert man sich doch sehr, wie er jetzt gerade wahrgenommen wird und diese menschliche Komponente, dass man viel vergisst. Auch, dass er so mit einer Leichtigkeit Worte wie Asyltourismus gesagt hat und äh, auch ansonsten sich nicht gerade als Menschenfreund äh, präsentiert hat, ja. Das abgeschottete, die Festung Europa. All diese Sachen, diese wirklich schlimmen Sachen, wo man sagt, es kann nicht wahr sein, dass, dass so jemand das sagt, ja. Selbst wenn er einfach nur machtgeil ist und jetzt nicht im Grunde seines Herzens rechtskonservativ, ja. Aber er ist zumindest nicht ähm, moralisch genug, um das nicht mal eben, weil es gerade passt, zu sagen weil jetzt irgendeiner das das hört und er hat auch irgendwie auch so 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 einen ganzen, so die Aneignung von AfD-Themen im was des Wortes rechts liegen lassen da. Weil er gemerkt hat, das bringt ja gar nicht so viel. Also deswegen wählen mich ja gar nicht mehr Leute. Damals in seiner Wahl zum Ministerpräsidenten hat er also ein, ein, ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. Er war nicht der super Ministerpräsident von Anfang an und so weiter, äh, sondern hat eigentlich nur diese Parolen und auch diese 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 ganzen Positionen, die so AfD-nah waren, eigentlich nur nicht mehr laut ausgesprochen, weil er gemerkt hat, es entspricht gar nicht so dem Zeitgeist. Wenn ich das nicht sage, kriege ich ja viel mehr Wähler. Ja, dann sage ich das nicht mehr. Also das hat er nicht gesagt, weil er morgens aufgewacht ist und gesagt hat, oh Gott, das ist ja wohl unmenschlich, was ich da sage. Und da ähm, gab es jetzt aber äh, einen schönen Artikel von äh, Roman Deininger in der SZ mit einem sehr guten Satz wo es darum ging, er will jetzt ja Kanzlerkandidat werden, ja oder nein. Am Anfang hat er gesagt, naja, also wenn das da wenn da keiner dahinter mir steht, dann will ich das auch nicht werden. Jetzt ist klar, stehen alle hinter Laschet. Jetzt hat er gesagt, ja, der Volkswille und so. Ne? Also dann spielt er so ein bisschen an auf seine Umfragewerte, die natürlich äh, viel, viel besser sind als die von Laschet und so. Und äh, da gab es einen guten Satz, wo man, äh, glaube ich, viel erfahren kann über die Mentalität. Er hat da geschrieben, wahrscheinlich verhält es sich mit Söder und der Macht wie mit dem Hund und der Wurst. Sobald die Wurst in Reichweite liegt, ist es keine freie Entscheidung
1: mehr für den Hund. <lacht> Aber warum, gilt, Extrem denn, guter Satz, warum oder? gilt denn Söder überhaupt als so ein, so ein äh, Machertyp, der das alles besser im Griff hat? Also, naja, der hat mein, der Bayern hat, ist jetzt kein Vorreiter in der Corona-Bekämpfung. Ne?
0: Kommunikation, tatsächlich Timing und Kommunikation. Und das muss man sagen, das macht dann nicht schlecht, dass er es schafft, Dinge, die andere Bundesländer schon längst gemacht haben, so zu verkaufen, als wäre ihnen das eingefallen. Man hat ja nicht alles, gerade in so einem dann doch momentan sehr verwirrenden Föderalismus, manchmal weiß jetzt nicht, wer war jetzt zuerst, wer hat jetzt irgendwelche Modellversuche, wer hat jetzt irgendwelche tatsächlich äh, griffigen Maßnahmen oder so als erster durchgesetzt, wer war da der, der sich getraut hat und so. Wenn du dich hinterher hinstellst und sagst, wir sind eine Blaupause, wir sind eine Blaupause. Ja. Dann muss man auch erstmal jemanden finden, der da als Chronist der Abläufe nochmal hingeht und sagt: Moment mal, die waren aber eigentlich eine Woche vorher. Dann ist er durch Zufall eigentlich Vorsitzender der MPK, was immer dazu führt, dass er neben Angela Merkel steht. Das ist die Macht der Bilder. Also deswegen hat auch ein amtierender Kanzlerkandidat, der wieder in den Wahlkampf geht, was wir jetzt diesmal nicht haben und auch das erste Mal nicht haben seit ganz langer Zeit, immer den Vorteil, weil er die geileren Bilder hat. Mhm. Es ist immer so, dass du natürlich als Herausforderer nicht viel Gestaltungsmöglichkeiten hast und dir fehlen dann auch teilweise die kraftvollen Bilder, die dich so begleiten und die dann auch ohne, dass man den ganzen Artikel liest, irgendwie so den den die
2: Atmosphäre verbreiten, man könne das. Na, es war ja doch auch einfach so, dass im Grunde, es gab ja gerade zu Anfang der Corona-Pandemie zwei Haltungen. Es gab die Haltung von Angela Merkel, die war ja schon äh, recht streng, lass uns hier mit mit hartem Lockdown das Ding schnell von der Bühne kriegen. Da hat sich ja Markus Söder, muss man sagen, mit einem guten Instinkt sehr schnell angeschlossen und hat dann teilweise noch, noch härter formuliert für sein Bundesland und dann war ja auch nur noch eine andere Haltung übrig, nämlich so locker Laschet. Wir machen es alles ein bisschen lässiger, wir finden andere Modelle und äh, mit der Nummer ist Laschet dann endlich auch nicht so gut gefahren. Ne? Und naja. Söder steht jetzt da als, als der, der es so Hardliner-mäßig besonders gut durchgezogen hat. Und Laschet steht so ein bisschen dann vor den Scherben von diesem Lässigen, was ja gerade zu Recht verpönt ist. Na, na
0: klar. Und da gab es dann auch Allianzen. Du machst dich ja immer... Oder trägst du ja immer auch Verantwortung für die Aussagen derer, die du an deiner Seite wehnst und auch als deine Verbündeten präsentierst und so. Und dein deine Think Tank, wenn da gar nicht mal so clevere Gedanken rauskamen aus dem Tank, auf den du dich ja nach, nach, nach außen präsentiert auch beziehst, das ist natürlich auch nicht so gut. Und es gibt immer diese, diese zwei Sichtweisen. Es ist jetzt alles sehr, sehr allgemein und da muss man auch gar nicht dann in die, in die einzelnen super kleinen Details hin, hineingehen. Aber wenn man halt so sagt, was was ist es denn jetzt gerade? Wahrscheinlich kommt da der nächste Kanzler auf uns zu.
2: Ich wollte auch gerade sagen, deswegen ist das ganze Thema ja überhaupt nur so interessant. Ne? Genau, und da würde ich jetzt mal überlegen,
0: so Sachen, die man jetzt mal gegeneinander stellen muss, was ist einem jetzt mehr wert? Laschet, der dann manchmal so irre Sätze sagt, die gar nicht mal so alt sind wie diese Pandemie Kann man? ist unberechenbar. Ist ja, stimmt ja nicht. ne? Mhm. Kann man ja ganz gut berechnen mittlerweile. weil auch das Gefühl hat, das Thema überfordert ihn. Oder er zieht nicht die richtigen Schlüsse oder so. Ähm, aber was steht menschlich dahinter? Ist das vielleicht ein nachvollziehbares Gefühl, diese Ohnmacht gegenüber der, der schwierigen Entscheidung, die man irgendwie nicht richtig, nicht, nicht so machen kann? Also, also was ist uns wichtiger momentan? Die menschliche Komponente oder das nach außen ausgestellte Organisationstalent, was aber, aber vielleicht der nicht unbedingt ist. Also nee, das ich weiß, ich weiß, deswegen sage ich ja, es ist eh schwierig, weil man, man, man hat gar nicht mehr so viel äh, auszuwählen. Man
1: muss sich nur im September, wenn man in der Wahlkabine steht, muss man sich fragen, ob man einen Kanzler will, der Franz Josef Strauß in seinem Jugendzimmer am Post, als, äh, Poster hatte.
0: Genau, und ähm, da gab Ob gab's das ja, die
1: richtige Wahl ist.
0: Naja, Für eben, genau. Ein und fortschrittliches Land. Exakt, das ist es. Also ich möchte jedem nur nochmal an, ans Herz legen, einfach so sich nochmal so durchzulesen und von diesen Artikeln gibt es eben momentan eine Menge, was die, die Menschen, mit denen wir uns momentan jeden Tag auseinandersetzen, neben aktuellen Ereignissen und Entscheidungen, die getroffen werden in der Gegenwart und so, äh, was die so gemacht haben, warum die überhaupt politisch da sind, wo sie stehen und äh, was das so
1: über uns aussagt. Oder auch nochmal den Söder als Schreck, den kann man sich auch nochmal angucken. Oder ne? als Marilyn Monroe, <lacht> ja. war er ja auch mal verkleidet.
0: Oder auch als Mahatma Gandhi, auch äh, poly -aged. Ja, Das
1: ist auch super gut. Genau, Mahatma Gandhi, Söder, den bitte merken, wenn man in die Wahlkabinen tritt.
2: Ja. Genau. Und ich meine, für alle, die sich nicht so für Politik interessieren, ich finde gerade diese, dieser Machtkampf ist so spannend, also da kann man sich viele Folgen von, von Frank Underwood sparen, hier einfach mal den, den Spiegel lesen, die Zeit lesen, das so ein bisschen verfolgen, das könnte so ein bisschen so ein, so ein Einstieg sein, wenn man sich ja, jetzt neu ist, für Politik interessiert, genau. was da los ist. Das ist eine wirklich ganz spannende Konstellation. Es ist ja wie bei einer
0: Soap ist es ja auch so, dass ähm, eigentlich damit man jederzeit als Zuschauer wieder dazukommen muss, haben die Storyliner und die Drehbuchautoren ja. die Aufgabe, eigentlich jede Information, die man braucht, in jedem Satz nochmal neu mit aufzunehmen. Ja. Dass man immer sagt, hallo Ricky, du bist jetzt gerade hier in meine Wohnung gekommen, weil ich dir ja gestern erzählt habe, ja. dass äh, deine Freundin äh, dich betrogen hat, weswegen meine Mutter komplett ausgerastet ist und jetzt bist du hier, um mir was zu sagen, etwa, dass du das schon weißt? <lacht> und dann sagt Ricky, genau, und dann weiß man praktisch den kompletten Konflikt innerhalb von einem Satz und so ist es gerade in dieser Auseinandersetzung. Insofern guter Einstieg, hast du vollkommen recht, äh, weil man momentan alles nochmal so hingelegt bekommt, gesagt, hier, das sind alle Infos, die sie brauchen, jetzt bitte ähm, Interesse. Ja. Total. Übrigens, was habt ihr gegen Jesus?
2: Oh,
1: also was? wie?
0: Was? Wollte ich noch mal fragen, weil ich habe so ein paar ja, Leute ja, bekommen, ja. also ich habe so, ähm, ähm, es gab viele Leute, die sagen, also top, super, macht Spaß, Baywatch Berlin, höre ich gerne, ist witzig, dies, das, Ananas. Ähm, und die ganzen Folgen vorher, die haben aber wirklich richtig Spaß gemacht, ähm, aber was habt ihr gegen Jesus Mhm. haben mich viele Leute gefragt, und ja. also ging es Christentum? Ähm also in
2: der letzten Folge habe ich davon berichtet, dass, äh, oder vielleicht war es auch schon vor zwei Wochen, dass Jesus aus meiner Sicht ein riesen Marketing-Genie ist. Kann man sich ja nochmal anhören. Ähm, und auch daraufhin habe ich wirklich tatsächlich viele von diesen Nachrichten bekommen. Also es gibt ja auch immer mal wieder Kritik, ne? aber diesen du hast es ja schon gut anklingen lassen, dieser beschwingte Ton in der Kritik, der war, war mir völlig neu, weil es las ich im ersten zwei Drittel wie ein gigantisches äh, Kompliment und dann äh, war es dann doch so, dass es immer wieder hieß, äh, was habt ihr gegen das Christentum, was habt ihr gegen Jesus? Warum ihr? Was hab ich denn? Ja, ihr seid ja gegen... alle mitgefangen. Ich war Leute. Messdiener, mitgefangen. mal.
1: Ich, war, ich, ich liebe Jesus. Moment
2: mal,
0: man kann es ja auch voneinander trennen. Also ja, Ich finde, ich gegen... habe doch auch
2: an Jesus viel Lob gelassen. Ja, vor allen Dingen, was kann
0: er
1: dafür? Was Jesus wird einem Poster in meinem Kinderzimmer. <lacht>
0: <lacht> aber <lacht> habt ihr uns, Mein ja. Franz-Josef Strauß ist das. <lacht> Franz-Jesus-Strauß. <lacht> Sag mal, äh, also, also, vor allem, also das dann, ich möchte es ja, mal ja, runterbrechen. Ja, also, ganz ehrlich, gegen Jesus, was kann man gegen den denn haben? Ja, super also, Typ, der Jesus. Ja, Sag doch mal, ja, was ist, hat ein, man denn?
2: Ich habe ihn noch mit Lob über für mich ist Jesus ein super cooler Dude gewesen. Ja, und was werfen sie dir dann vor? Ja, weiß ich auch nicht. Nee, aber das Ding ist,
0: er kann, man kann ihn doch jetzt nicht da in man kann ihn noch nicht verantwortlich dafür machen, wie sich das alles soll jetzt ent entwickelt für es, hat.
2: für meine Schulden büßen, der Jesus, oder was? Worum geht es jetzt hier? Soll jetzt hier für, für für meine Worte hier die Verantwortung übernehmen? Ja. Ist das das Konzept jetzt, oder wie? Dass ja. er jetzt für mich büßen soll?
1: Also du hast Tiere und so, oder Jesus. Oder soll ich
2: für Jesus büßen, Schmidti? Ist es das, was ihr wollt, liebe Hörer? Dass ich jetzt hier für Jesus büße?
1: Oh Gott, reitest du dich rein, Alter. Jetzt.
2: Ich habe in der letzten Folge gesagt, und das oh, ist mir Jede, wichtig, Jede. Jesus ist für mich ein absolut dufter Typ. Und jeder, der Jesus mag, der, der kann ich nur unterstützen, sagen, super, macht es weiter so. Ähm, äh, gegen Jesus ist nichts zu sagen. Nur,
0: nur der Anglerverein, der den er hinterlassen hat, hat hier und da
2: Schwächen. Die Institutionen kann man kritisch sehen. Aber ja. Jesus, cooler Typ, war immer
1: down to earth. <lacht>
0: ja, genau, ja nicht, ne.
2: Immer
1: mal wieder. Liebe Hörer, Sie, und Hörerinnen, Sie merken <lacht> wahrscheinlich, dass ich da vornehm zurückhalte, wie sich ja. Jakob Lund und auch Klaas ein bisschen um Kopf und Kragen reden. Ihr seid meines Satz eins, möchte ich fast sagen.
0: Ja, aber, muss wir Also, wir, also wenn, wenn wir irgendwie ein großes Talent haben in diesem Podcast, man denkt ja, dass man so große, weltumspannende Themen wie Weltreligion. Den nee, denkt
1: keiner außer dir. Im
0: Moment, dass man dass man die dass man die in einem Podcast nicht besprechen könnte, weil also. das ist äh, zu vielschichtig, ja. zu komplex, zu groß, zu, weiß ich auch nicht. Also Jetzt auch,
2: zitierst du auch aus, aus unserer zukünftigen Grimme-Preisrede, ne? denn ja. es geht ja doch. <lacht> Aber dass man
0: feststellt, <lacht> ja. dass man selbst dann doch solche solche Themen halt so klein knallen kann. Ja. Im Prinzip ist das, äh, also hier darüber zu reden, so wirkungsvoll wie so ein Free-TiBet-Aufkleber hinten auf dem Auto.
2: Na, vielleicht werden wir ja sogar mal beim man Papst sagt, eingeladen. Wo
0: man einfach sagt, da haben wir das Thema wirklich mal beim Schopfe gepackt ja. und da sagen, die da sagen die, super, dass ihr das auf dein Auto machst.
1: Danke Klasse. dir. Vielleicht werden wir wirklich sogar mal beim Papst eingeladen, Schmidti. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wurdet ihr geimpft? Wurdet ihr heimlich geimpft? Nee, ihr habt jetzt so einen Fieberwahn mitgebracht. <lacht> ich? Nee, wieso nicht? Weder ich werde, noch, Ich, ich warte, bis noch, ich dran Wenn das bin. die Auswirkungen sind, ne? Ich warte, bis ich dran bin. Ich
2: warte auf mein Impfangebot. Ich glaube ja, es ist die
0: Zeit, dass man äh, flexibel sein muss, auch so ein bisschen mit ähm, gesellschaftlichen Annahmen oder auch so, wie man sich miteinander verhält, ja, weil sich wie vieles in dieser Pandemie ähm, schnell ändert. ja. Und es ist jetzt so, dass man ganz am Anfang, glaube ich, hieß es immer, naja, man muss jetzt also sich zurückhalten und ich sage jetzt wirklich nur, was, so, was ich so lese, Ja, mhm. man muss sich zurückhalten muss sagen, es gibt eine impfreihenfolge, die wird eingehalten und so weiter. Dann gibt es natürlich auf der anderen Seite eine größere Moral, wo man sagt, ja, was hilft ja uns allen, wenn wir schneller geimpft werden. ja. Und dann sieht man irgendwie die USA und so und dann machen sie es so zwischen äh, Erdnussbutter und Nutella irgendwo im Supermarkt. <lacht> ähm, und dann kannst du die mit dem im Auto ranfahren.
2: So. Die Nutella-Impfung, richtig lecker, in den Arm rein. <lacht>
0: so, also dann wird also zumindest neidisch Richtung unbürokratisch geschaut, ja. Und dann stellt man fest, vielleicht wäre es ja so, dass wenn wir jetzt mit unserer dann doch inner im Wesen der Idee, guten Idee, ähm, der Impfreihenfolge nicht so richtig klarkommen, könnte es jetzt sein, auch durch den Einsatz von Hausärzten, die dann für ihren, äh, für ihre Patienten, die sie ja gut kennen, selber festlegen, wer kriegt denn wie, was, wo, wann, warum. Vielleicht ist es ja am Ende sogar in der Gesamtheit gerechter, weil dann Leute berücksichtigt werden, die so individuellen Bedarf haben an einer, einer Impfung, die sie jetzt bekommen müssen, die aber nicht in dieses Raster reinpassen, äh, was so was ausgegeben wurde und was ja sowieso nicht richtig eingehalten werden kann, weil es so viele andere Probleme gibt. Das heißt, man muss jetzt überlegen, wenn man im Impfzentrum steht, das habe ich gelesen und ich finde den Gedanken irgendwie nicht so, nicht so uninteressant erstmal, dass man sagt, wenn da jetzt vor einem einer steht, äh, von dem man jetzt denken könnte, wieso ist der denn hier? Warum steht der denn jetzt hier an? Dass man halt nicht denkt, hast du dir deine Impfung auch schon, also darfst du geimpft werden, mein Freund? Ah. Ja, Dass man nicht so sagt, wieso wird er hier geimpft? Der ist ja noch gar nicht über 70, über 60. Der sieht ja gar nicht aus wie ein
1: Risikopatient. Geht's das so ab im Impfzentrum?
0: Naja, zumindest in den Köpfen der Leute kann ich mir schon vorstellen, dass es so ein Gefühl gibt von wegen, na, was stellt er sich denn jetzt hier an? Ja, es gibt so. auf
2: jeden Fall den das, Impuls, wenn man hört, äh, aus dem Bekannten, jüngeren Bekanntenkreis, äh, ich werde jetzt irgendwann denkt man Wort, warum der? Ja, ja, ich finde,
0: grundsätzlich kann man sich diese Frage stellen und äh, ich finde, man muss äh, für sich selber... Ähm, ich finde, man, man, man hat ja offenbar genug Moral im Leib, dass man Gerechtigkeit stattfinden lassen kann, aber man weiß ja manchmal nicht, was dahinter steht. Und ich glaube, diese Verurteilung von Leuten, ohne dass man so genau weiß, was los ist, ich, da muss man jetzt aufpassen, dass man da nicht, also man muss da so ein bisschen loslassen.
1: Es geht um Impfung gönnen. Ich gönn jedem die Impfung. Versteht er? Ja, Riecht außer das wenn du kommt, wenn du geimpft wirst vor mir, ne, dann <lacht> hey. Ich bin viel dicker als du Schmidti, und ich habe doch meinen Bluthochdruck. Also nee. der Schmidty hatte aber andere Probleme, also <lacht> Ich bin zu allem bereit, nur nicht, dass Lund vor mir geimpft ist und dann nach Thailand fliegt. Ey, kannst du vergessen. <lacht> zu Promis unter Palmen. Aber ich will mal einen kleinen Ausblick geben. Wenn wir alle geimpft sind, so,
2: so wie es gerade in England ist. In England war gestern der erste Öffnungstag nach Monaten, hatten alle Pubs wieder auf. Ne? Mm, und zu was hat das geführt? 113 Prozent höherer Umsatz als zum selben Tag vor zwei Jahren 2019. Mhm. Und dabei war nur die Außengastronomie geöffnet und es war wohl arschkalt. Also der
1: Brite hat es sich gegeben. Ist das nicht ein schönes ich, Bild? Ich habe so ein Video gesehen aus, ich glaub, aus Leeds. Ja. Da gab es die erste zünftige britische Straßenschlägerei. Ach, herrlich. Mit, ja. so, mit so Damen auch in, in, in kurzen Röckchen. Die haben sich da geprügelt mit Fußballfans. Und die Zähne darüber hat irgendjemand getwittert, Nature is healing. Das fand ich sehr gut. Haben die wieder
0: Was die immer machen, die Engländer, was ich immer toll finden, ist, die kriegen ja irgendwoher immer diese weißen Plastikstühle. Ne? Ja. Also, die werfen immer mit weißen Plastikstühlen. ich
2: denkt, wo haben die die jedes Mal her? Ja. Aber ich, muss also, ich will das auch schon mal hier ankündigen. Ne? Es ist ja, ist ja nicht so... <lacht> es wird so sein, auf einmal heißt es, man darf wieder raus und man darf draußen mit anderen Bier saufen. Ne? Und da will ich jetzt einfach hier nur mal sagen, vor Gott, vor Jesus und vor euch, egal zu welcher Uhrzeit diese Nachricht hier tue, wenn ich diese Push-Benachrichtigung hier bekomme, ob da Podcast ist, ob es morgens um neun ist, da macht es zisch. <lacht> Und dann seht ihr mich erst 24 Bier später hier wieder. Dann kotze ich in die Tastatur und dann gehe ich nach Hause. Amen. So.
0: Alles Gute. Alles, Alles Liebe.
2: Liebe.